0: 2024 marca as celebrações dos 66 anos da Rádio Dourado, também dos 470 anos de São Paulo e é também o ano de escolher quem vai governar a capital paulista pelos próximos anos. E por isso, com base em dados do Mapa da Desigualdade, publicado desde 2012 pela Rede Nossa São Paulo, a Rádio Dourado propõe e vem realizando uma discussão sobre os principais problemas e desafios para melhorar a qualidade de vida da população paulistana nos mais diversos segmentos. E O nosso tema de hoje é mobilidade urbana e o nosso convidado é Miguel Ângelo Princinotti, que é mestre em transporte e coordenador técnico do Mova-se Fórum de Mobilidade. Miguel, bom dia e obrigado pela presença aqui no Eldorado.
1: Bom dia, eu que agradeço o convite.
0: Bom, inicialmente a gente cria uma avaliação sua de uma situação mais geral da cidade a partir de um dado aqui que a, esse mapa da desigualdade trouxe, de que o paulistano, em média, né, no, na última divulgação, no final de 2023, ficava 42 minutos por dia no transporte, só uma média da cidade, sendo que há extremos aqui, né, por exemplo, em Marcilac, no extremo sul da cidade, a média é de 73 minutos, enquanto na região... Uh, de Pinheiros, por exemplo, isso fica em 25 minutos. Qual a sua avaliação sobre esse tempo né, que se perde no transporte em São Paulo hoje?
1: Então, esse tempo perdido, ele gera uma grande deseconomia, né, porque isso diminui a produtividade né, das, das próprias pessoas, que é um tempo que ela poderia estar usando para consumir produtos, descansando ou até mesmo no próprio trabalho gerando riqueza. E um, um fator que é muito interessante, normalmente nós olhamos e vemos em discussões, principalmente né, em anos eleitorais, como se o transporte fosse um fim em si mesmo. Né? Não, vou resolver o problema de transporte. E muitas das vezes esquece que, na verdade, o transporte ele é um sintoma de um problema maior do que uma causa. Porque o maior problema não é somente o tempo perdido, é o fato das pessoas terem que se deslocar grandes distâncias para poder exercer suas atividades. Então, mais do que um, um problema de deslocamento, tem se discutir qual cidade que nós queremos. Né? Qual cidade, qual que é o plano do futuro do uso e ocupação do solo.
0: Muito bem, bom, em cima disso que você está colocando, Miguel, a gente observa também no, eh, essa relação direta, né, que você cita de não citar o transporte aqui como causa, mas como consequência. Eu vejo aqui outro dado da pesquisa que mostra que, por exemplo, na Barra Funda, são 70 vagas formais para cada 10 habitantes do distrito, enquanto que na cidade de Tiradentes, no extremo leste, esse número cai para 0,3. Isso aí implica claramente num deslocamento, não?
1: Isso, exatamente. E aí é esse o problema central a ser discutido. Se o problema ficar somente a... Ah, vamos criar forma de agilizar o trânsito, é, criar faixa azul para moto, é, aumentar fa é, faixa exclusiva para ônibus, aumentar viário para carro ou fazer restrições, mas se não, não ir na causa raiz que é, a pessoa ter que se deslocar e cada vez mais ela ter que ir as, a, na franja, né, nas margens da cidade, e isso gera uma pressão muito grande no sistema viário e no sistema de mobilidade. Então, a melhor política de transporte e, e é algo que a gente defende é diminuir a necessidade de transporte. É o desenvolvimento regional que vai fazer com que as pessoas fiquem mais próximas de casa, diminuindo a necessidade de deslocamento, diminuindo, então, a, o, as perdas e a deseconomia causada pelos grandes encarrafamentos e pelo trânsito lento da cidade.
0: Muito bem. Bom, esse debate aí eleitoral que vai acontecer ao longo desse ano de 2024, né? na, na sua visão, no que, que o eleitor a eleitora devem ficar atentos nessa questão da mobilidade é na abordagem dos candidatos, o que, que deve ser observado, o que, que deve ser cobrado?
1: É Principalmente um plano, né? e aí é um plano integrado, não só pensar a cidade de São Paulo, o município, né? ver qual que é dos candidatos, aquele que quer levar essa discussão no nível metropolitano, porque também pouco adianta você investir é, e buscar soluções para o município, se a região metropolitana, né, o Estado, não estiver também é, na mesma visão, porque para as pessoas, elas não vêem diferença para quem mora em São Bernardo, se está em São Bernardo, está em São Paulo, né, Guarulhos ou São Paulo, eles querem ir para o seu destino. Então, o, o, se o mercado de trabalho o mercado de oportunidade tá estão na capital eles vão fazer esse fluxo e esses veículos vão entrar dentro do município também. Então, a primeira parte é ver quem tem essa visão né, de planejamento urbano, um planejamento urbano integrado, né, com políticas de Estado, né, Estado no lato senso, né, uma política não só de governo, de obras, porque o maior problema que nós percebemos em discussões é que não vão na causa raiz, é Falar de mais obras, é bom, mas rapidinho ela vai ser uma nova obra, um túnel, um viaduto, rapidamente ele vai estar congestionado também. Ah, ônibus elétrico ônibus elétricos é muito bom, a descarbonização, tudo. Mas eu não estou indo na causa raiz, então eu vou ter cada vez mais, devido à velocidade, ter mais ônibus para fazer... O, o, atender o mesmo número de pessoas porque eles estão ficando mais lentos então falar só de ônibus elétrico sem pensar num planejamento também vai ser enxugar gelo então essa fala tarifa zero tarifa zero sem pensar a cidade pode virar uma bomba relógio que estoura o orçamento público porque se o custo de se deslocar mesmo, independente de onde que a pessoa morar, ela vai então cada vez mais para a periferia dos grandes centros, porque o lote é mais barato, uma casa é mais barata, e vai aumentar essa distância, vai ter que aumentar o custo do transporte, porque o transporte vai ter que ir cada vez mais longe, e, e vai ter que ter mais subvenção pública, então assim, qualquer solução, olhar somente para o transporte, é, vai ser enxugar gelo e ela pode virar uma bomba relógio que vai estourar o orçamento público. Vídeo que já acontece com o subsídio que cresce ano a ano. Então, o, o político que tiver uma visão séria em relação ao planejamento urbano, não só da capital, mas buscar parcerias com o governo do estado e a região metropolitana, esse sim está querendo resolver o problema. O que não estiver nesse foco, ele quer, antes de tudo, propaganda eleitoral.
0: Muito bem, uma, uma boa reflexão aqui, porque a gente sempre ouve falar em, por exemplo, ampliação de corredores de ônibus, também de ciclovias, muito em, na questão viária, né? É, que também é importante, mas não, sozinha ela não resolve, então, né?
1: Isso, correto. Porque se, a, o maior problema é a distância que as pessoas estão das suas necessidades. Então, quanto mais você... É, lógico, tem a questão de curto prazo, ah, não estou sendo insensível hoje às dores dessas pessoas, mas quanto mais eu pensar só nesse modelo de como melhorar esse deslocamento, mais eu vou perpetuar esse modelo, que é um modelo ruim para a cidade, mais eu vou ter que faz, fazer mais investimento, porque se eu incentivo, se eu facilito, mais gente vão sair. Das regiões centrais para as periféricas. Mais investimento o, o, a prefeitura vai ter que fazer. O mais investimento ela melhora. Com, ela melhorando o pessoal, migra de novo. Então isso vai gerando o quê? Um círculo vicioso que é uma bomba relógio que cada vez, assim como explodiu em 2013, naquela manifestação dos 20 centavos, ela vai estourar principalmente pelo orçamento público, e aí, vai, aí tem aumento de IPTO, e a população não entende que o aumento do IPTO é para pagar esse custo gerado pela uma política que no primeiro momento parece correta. Sim. Porque não, no, não existe almoço grátis. Então, se o, a prefeitura gasta mais, ou ela reduz custo, que é difícil, custo administrativo, ou ela vai ter que aumentar a arrecadação a arrecadação com imposto. Então, é, é um problema complexo que não é de fácil solução, como muitos em período eleitoral falar ah, vou pôr uma tarifa zero, vou fazer isso, aquilo, e, e não discute o uhum. problema.
0: tudo bem. Para a gente concluir, Miguel, é, lógico, quando a gente ouve falar em mobilidade, normalmente a gente pensa em metrô, em trem, em ônibus, em bicicleta, carro, lógico, né? Mas tem que se pensar em calçadas também quando a gente fala em mobilidade.
1: Sim, principalmente porque ele é o um, um modo, de, a forma de deslocamento que todos os outros modais utilizam, ela, né? a gente fala tecnicamente que da questão da viagem cadeada. Então toda viagem ela começa com o deslocamento a pé, seja para você ir até seu carro ou do seu carro até o, o estabelecimento. Até quando você para num estacionamento, você tem né, uma parte que você se desloca, até um ponto de ônibus, até uma estação de metrô, até onde você vai deixar sua bicicleta, ou o próprio, a, a viagem completa a pé. Mas ele é pouco é, visto por causa que nós temos uma cultura de que a calçada é de responsabilidade do proprietário do imóvel e não uma política pública de deslocamento. É uma via onde pessoas se deslocam, né? Existe muito acidente, principalmente com, com idosos. Então, também é importante. E quanto mais a gente mudar o modelo para uma cidade mais compacta, onde que as pessoas moram pra, próximo das necessidade, mais vai ser exigido o quê? A micromobilidade, deslocamento a pé ou mesmo o deslocamento de bicicleta. Então, é uma discussão muito ainda é, pequena, porque uhum. como o foco são longas distâncias, o foco maior fica em metrôs, corredores de ônibus, vias expressas, né, e pouco de micromobilidade, porque poucos são os deslocamentos curtos. Então, assim, essa mudança de modelo ela é importante na concepção, para o gestor público e para a sociedade.
0: Muito bem, ouvimos aqui na Rádio Eldorado Miguel Ângelo Priscinotti, mestre em transporte e também coordenador técnico do Mova-se Fórum de Mobilidade, falando sobre desafios que São Paulo e outras cidades também têm nesse campo da mobilidade urbana. Está muito ligado aí à economia. Obrigado, Miguel, até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigado
0: que tenhamos né, momentos de mais sabedoria dos nossos Sim. governantes.